0: Välkommen till Stabsläge, en podcast om corona, covid-19 och restriktionerna. Idag med mig, Dan Eriksson och Magnus Söderman. Och vi har med oss, känd från bland annat podcasten på Gamla och Nya Stigar, i Horn. Jalle Horn, kontrollfråga, frisk eller sjuk?
1: Kärnsund, gesund säger man i Tyskland. <laughs> ja. Fisk Tysk som en
0: Du eh, bor ju... Också i Tyskland, precis som jag. Eh, och jag eh, kan väl då... Vi kan ju börja här. Hur, hur har du upplevt det här senaste, ja, senaste året framför allt med nedstängningar och vaccinpass och allt annat?
1: Ja, jag tycker det är... kallar jag det för. Omänsklighet, stadsterrorism. Det, det lustiga är ju att det var ett... Eh, orolighet där i början av året och sen så var det som du vet när våren kom till Sverige och alla kastade av sig och går i t-shirt så här och ingen tänker längre på det gamla för det är så skönt det som händer nu så sommaren var givetvis befriande och så och så kommer det tillbaka ännu värre
0: och hur blir det då nästa år? Ja det är lite det man börjar inse som, som boende här um, för att förra vintern kunde man ändå på något sätt hålla ut och man tänkte att liksom det, här, det är den här vintern och sen, sen är det liksom över. Men med tanke på hur man reagerar nu när liksom två tredjedelar har tagit sprutan eller ja, det är väl 80% av de vuxna nästan. Och man liksom har den här mycket lätta omikronvarianten och så vidare och man drabbas av ännu mer drakoniska åtgärder och ännu galnare scener som utspelar sig runt om i landet. så Det är då den här nattsvarta känslan börjar infinna sig av att finns det alltså, vad är deras vad, vad är liksom slutmålet när, när säger de att ah, nu räcker det här nu öppnar vi upp allting det, det är lite den det där limbo man liksom hamnar i att man känner att det nästan det kommer vara som den här eviga stövven som trampar i i ansiktet som, som Orwell pratade om
2: men de, de kan ju inte, alltså någonstans om man vill börja resonera fritt helt enkelt, de kan ju inte om det, alltså, låt säga att det är liksom planerat, med, man kan ju inte på fullast allvar tänka så här, att ja men vi kör vaccin, 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 tvång samtidigt som vi fortsätter med och lockdown så att för löftet var ju ta vaccinet och så blir det allt som vanligt och det, det kunde folk köpa men liksom äh, ja om man tar vaccinet och, och, och det inte blir som vanligt. Hur ska man, få, hur ska man kunna fortsätta med det här? Uh, jab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Men fortsätta lockdowns, fortsätta nedstängningar. Jag, jag har svårt att se att det är möjligt.
0: Mm. Ja, man kan jag vet ju, inte heller. Det är väl nya, nya varianter. Uh, alltså, folk sätts ju i en ständig skräck. Uh, det, det, det är ju liksom det som har varit... Ja, strategin här får man ju nästan säga då. Att liksom dagliga uppdateringar av dödssiffror, äm, liksom bilder på ä, från liksom intensivvårdsavdelningar och folk mm. är väldigt, väldigt rädda. Äm, samtidigt som man då har använt den här den här liksom skräckinformationen eller skräckpropagandan som ett argument för att ta, ta bort folks friheter. Och sen har mm. man då viftat med dem framför dem och sagt att ta sprutorna så kommer friheterna tillbaka. Och sen när folk tar sprutorna, då dyker en ny variant upp. Och så börjar man om från början igen och säger nu är det bara en spruta till. Mm. Det påminner väldigt mycket om den här, det här bara två veckor till. Som man mm. sa i mars eh, 2020. Mm. Vi, ska bara, vi måste bara ha nedstängning. Två veckor eh, för att eh, platta till kurvan. Mm. Och sen var det, Men bara två veckor till. Och så höll man på fram till eh, slutet av maj. 2020. Och sen nedstängningarna i förra, alltså under vintern sen och fram, de höll ju på in i juni. Alltså de höll ju på från december till juni. Det är ett halvår. Mm. Av, av liksom mer eller mindre totala nedstängningar. Um, och folk var förtvivlade på ett många sätt. Men då började man ju dingla med de här sprutorna framför och sa att det här kommer lösa det. Mm. Folk tog sprutorna. Alltså majoriteten har ju tagit sprutorna. Och då säger man, ah, nu är det en ny variant, eh, nu står hoppet till tredje eller fjärde sprutan. Nu gör Karl Lauterbach som är ny hälsominister, han har då begärt en inventering av hur mycket eh, vaccin som de kallar det det finns i Tyskland som de har tillgång till. Och kommer fram till att det räcker inte räcker för första kvartalet för att nå de målen de har. Samtidigt som man då pratar om vaccintvång, om man har så kallade vaccinpass och så vidare. Och, och så att nu, nu är det som idag så slår då tyska medier på stort med att oh, nu kommer vaccinet inte räcka till alla. Och det är nästa då skräck. Um, mm. Om det är en plan för att få folk att skynda sig nu. Eftersom att det kan ta slut. <laughs> alltså, om det är klassisk försäljningsteknik mm. eller om det är någonting annat. Jag vet inte. Men i mm. det här avsnittet utav stavsläget så ska vi väl... Um, Ställa ganska många frågor men ge ganska få svar, tror jag. Eller vad, vad tänker du, Ella?
1: Ja, jo, men kanske. Jag eh, när eh, innan jag satte mig här, då tänkte jag en, eh, en, en grundfråga som jag grubblat mycket över som man ofta hör hur alla spekulerar. Men det, det ena är ju att eh, den här Big Pharma som man kallar för de tjänar mycket pengar på det här. Då kan man förstå att de har planerat det här lite och vill få igenom saker och ting. Mm. Och globala företagen, så här samma Amazon eller massa storföretag som vinner när småföretag måste läggas ner. De tycker också att det är bra och de kan ha varit med på det här och de tjänar på det. Och media, ja, de ägs ju ändå av de här storföretagen i sista hand. Så då kan man förstå att de lobbar för det här och de lever ju på att sälja skräckupplevelser. Så kan man förstå att de, de tjänar ju faktiskt pengar på att ge... En, en, en vardag full av rädsla. Men varför, om det här nu är någon form av plandemi som man brukar säga, varför spelar de enskilda staterna med?
0: I det jag här kan spelet? jag svara på. Jag har svaret.
2: Ja, du har Rätta. svaret, ja. Mm. Det bottnar i att staterna under de senaste decennierna har fyllts med dumskallar och opportunister. Till skillnad från mer intelligenta människor. Det var det förr nämligen. De var lite mer intelligenta. De, de kan ha haft fel, men de var i alla fall intelligenta. De kunde konversera på engelska. Vissa på till och med franska och tyska. De hade eh, gedigen utbildning, klassisk utbildning, många av dem och så vidare. Och så vidare. Eh, problemet är att idag så är det opportunister. Eh, många som är eh, väldigt unga, ingen erfarenhet av någonting- Många som har gått rakt genom partierna. De vet inte vad de pysslar med. De vet inte. Själva idén om en nationalstat har ju luckrats upp. Hela, hela allt det där finns inte. Man svärt tror EU och så vidare. Så om det är en plan-demi så har ju storföretagen... För att vi går mot, vilket Alexander Bard så, så, eh, faktiskt påpekade i någon, någon debattdiskussion. Vi går ju mot ett samhälle där nationalstaten inte har någon betydelse i väsentligt. Utan det är en ny stadsstatsvärld uh, som växer fram med storföretag och andra som blir egna entiteter med egna säkerhetsstyrkor, ekonomier större än staterna, egna områden, allt sånt här som blir deras. Så att säga. Och det är det vi går mot och det är det de ser. Man, man har identifierat nationalstaterna som odugliga, som, som liksom, eh, senila. Ja, det, det är slutet på den, den eran, den civilisationseran. Mm. Och då kan man slå till, för att staterna vet inte vad de ska ta sig till. De, de är, ju led, det är ju de som är svansen som det skakas på. Det är min teori i sådana fall.
1: Okej, okay. man, man, man kan ju ta ett antal och De är dumma, och det tror jag också, eh, alltså i viss mån, att det kanske är lite sämre material som styr. Och då är det här en ja, men det är enkel och skön lösning att folk blir, Om folk får mindre frihet till exempel och då blir det lättare att styra om, om de blir högbeskattade det blir det lättare att styra landet och det blir enklare. så det är, Ett annat skulle vara att de är mutade många och det, det, det är ju tveklöst så. Det har vi sett att eh, Eh, Van der Leiden, hennes man, det här. Eh, Nya Zeelands stat, eh, premiärminister. Eh, hon själv har tjänat gigantiska summor och har kommit fram att i USA är det en stor del av politikerna som har stora investeringar i farmaceutindustrin. I eh, mm. eh, ja, men det, det ligger väl någonting, men hur kan det liksom nå ända in i, i alla dessa myndigheter? För det liksom måste gå igenom hela staten. Det är domstolar och det är myndigheter. Eh, och nu spelar jag lite så advokat här eh, och tar de, liksom säger emot den här konspirationsteorin som pandemin ändå är. Även om den kanske är sann. Eh, nämligen hur kan man komma åt hela samhället som man har gjort i till exempel Tyskland. Och hur når man alla stater? Man måste ju förstå att det här är i Sydamerika, i Australien, i Tyskland, i Sverige, Norge, eh, USA, Kanada. I Filippinerna tror jag de är stenhårda om man får med nackskott mer eller mindre om man inte vaccinerar sig. Azerbaijan är väl alla tvångsvaccinerade eller något sånt? Hur har man, hur kan, man kan ju inte nå ut till alla stater så, så, så bra. Det är klart inte en tjejser i Star Wars. Knappt.
2: Nej, men det, 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 det är ju för att det inte finns en konspiration. Det, det finns massor med konspirationer. Mm. En massa olika entiteter, frinstående från varandra, ibland hopkopplade här eller där, eller helt, alltså, som tar chansen när någonting händer. När det här börjar spridas, när paniken sätter in, så, 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 så sjösätter man det man redan hade planerat. Jag menar, det, om du bara tar ett annat exempel, på 60-talet, 70-talet, så hade USA en sån här contingencyplan om, om det skulle köra sin flygplan i skyskrapor avsändare i Kuba, hur man skulle agera. Sen hände det ett par decennier senare, fast det är några andra som gör det. Då finns planerna på plats. Man, man, man behöver inte, man, man planerar för alla möjliga saker. Sovjet hade invasionsplaner över Sverige som aldrig användes och så vidare. Alltså stater, företag. Uh, World Economic Forum och så liknande Jag menar vi såg hur snabba de var World Economic Forum när de satte igång Att, att, att uh, koppla in sina hjärtefrågor Och de har mycket pengar uh, Gav ut böcker, fixar donar och så vidare Så att, jag tror att det är det som händer Att, att det sätter igång och då börjar, menar vi agerar ju också I Fria Sverige, föreningen Eller vi som har våra agendor Jag är en del av en konspiration i sådana fall En konspiration för att Hur framhäver vi den nationella intressen Svenska folks intressen i denna tid. Det är ju en del av det. Vi agerar, vi planerar. Vi har funderat i många år.
0: Vad gör vi när krisen kommer? Jag tror att problemet är när man säger konspirationsteori så är det ju det man ser framför sig är att det är något, ett hemligt sällskap uh, av kanske då i det här fallet då, alla statsöverhuvuden åtminstone som, som liksom träffas och bestämmer att nu ska vi göra så här. Um, och då, då är det lätt att vifta bort det för att det är bara logistiskt jättekrångligt att det skulle gå till på det sättet. <laughs> och och liksom, det, det håller inte. Um, men däremot, att det liksom finns starka intressen som uh, har liksom direktkanaler till väldigt mäktiga personer. Det som har lyfts fram mest under den här tiden är ju Klaus Schwab och World Economic Forum. Uh, och... Det är rimligt att det lyfts fram med tanke på hans tal om, om The Great Reset den fjärde industriella revolutionen och hur han menar att den här så kallade pandemin då är en nyckel till detta. Och, men jag tror också att det, det är väldigt, väldigt farligt när folk fastnar i att bara fokusera på Klaus Schwab och World Economic Forum, precis som när människor som vill prata om problemen med liksom folkutbyte och massinvandring bara talar George Soros och Open Society Foundation. För det är absolut att de här spelarna eh, har, liksom spelar roller i, i det som sker, men de är långt ifrån ensamma. Eh, mm. Och det är svårt att få liksom, en fullständig bild. Jag tror att det, det största, eh, alltså den största boven i draman är eh, den mänskliga naturen och, och framförallt vilken typ av människor som eh, har eh, lyfts fram i den här i det politiska system vi lever i. Och jag tänker då framförallt på de liberala demokratierna i, i västvärlden för att där har en viss typ av människor premierats till maktpositioner. Och det är inte för att de har varit smartast eller mest lämpade eller ens snyggast, utan... Utan det är ju för att de har lärt sig att slicka uppåt och sparka neråt. Okay. Och det är så man tar sig upp genom ungdomsförbund och, och, och liksom kommer till de här positionerna. Mm. Man lär sig ganska snart liksom, hu hur piskan och moroten fungerar. Um, vi ser gång efter annan hur ministrar, generaldirektörer och, och andra liksom, höga myndighetschefer um, fritt liksom, går från att uh, fatta omfattande politiska beslut till att få styrelseposter eller andra fina utmärkelser inom de företag som har gynnats av de här politiska förändringarna. Det är en, det är en ganska, jämfört med det som man kanske är van vid från, från liksom historien så är det en ganska raffinerad typ av korruption, men det är fortfarande en, en korruption. Och Jag tror att allt det här liksom spelar in. För jag tror att, att de Absolut, flesta politiker äm, har, alltså de, de har varit inom stora citationstecken ärliga i att de är rädda de tror, och de tror att sprutorna är lösningen. De allra, allra flesta ä, som, som säger det. Äm, men sen är frågan varför tror de det? Mm. Och där tror jag att det mänskliga psyket kommer in i att de genom att Alltså, undermedvetet, så vet de genom att tro detta och predika detta, så kommer det gynna min karriär och min ställning. Mm. Jag tror...
1: ja, man ser ju då det... att den politiska kulturen har, den har ju ballat ur helt enkelt, alltså. Och det är, det är ganska bra. Det är inte bra att det händer det här med, med coronan. Men, men det, sätt, det visar ju faktiskt hur den kul, eh, politiska kulturen har blivit eh, låt oss kalla det korrupt, som du sa där på, på sitt eget sätt. Mm. Och, och, och Det är väl bra att det syns, men då måste problemet är att det inte syns i media givetvis att det verkligen kommer fram till det stora flertalet som fortsätter att vara rädda. Och innan du hoppar in, Magnus, så tänkte jag att jag skulle bara dra ett par bra skäl till varför politikerna eller stat, statsmakterna ändå vill ha det här. Och det ena är ju då att man kan sätta stopp för nationalistpartier eller andra låt oss kalla det opportunistpartier som det kallas för. För de buntas sig ihop med motståndarna till det här. Och det har ju visat sig i alla länder att det, det, det är mest de nu i Sverigedemokraterna, De har ju de har ju tappat det. Men, men de flesta andra nationalistpartier de motsätter sig de här drakoniska åtgärderna och säger att det kommer leda till ofrihet för medborgarna och då är det ett sätt för makten att, att slippa den här utmaningen. Mm. För de kan ju köras åt sidan med den här nya agendan som man sätter. Mm. Och det andra är då att man kan med den här eh, vaccinationshysterin eh, och hela coronahysterin och den nya när ofrihet kommer ta ifrån medborgare mer och mer kan man trumfa igenom det här med invandring och klimat. Eh, som man vill göra med den här heter agenda 2030 eller och sånt. Mm. Och dessutom kan man förstås mörka det man har skabdat med tidigare. Vi får tänka på att alla vet ju att invandringen till exempel den har de ju misslyckats med helt och hållet politikerna och det är därför vi har den här kriminaliteten den kommer fram, till och med fram i media varje dag eller gjorde det länge. Att aha, det blir kriminalitet, och det är sprängningar i östmanslägenheter, och det är barn som rånas, och det är gruppvåldtäkter, och det är alltihopa. Alltså de har inte lyckats med det här med invandringen. Det var en dålig idé. Men nu kan man mörka det genom helt enkelt köra den här agendan. Så det finns alla anledningar för staterna eller statsmakterna att spela med det här spelet.
2: Ja, de ser ju, de är inte dummare än så att de ser ju chansen. The great reset, alltså en återställning, en kontroll, allt elit. Fan vad skönt. Jag, menar, Jag vill bara lägga det till det
0: Magnus, att det blir ju inte en återställning. Utan det blir ju en, de använder begreppet återställning. Men framförallt handlar det ju om ett införande av, alltså det är ju en global kommunism som man förespråker. Ja, ja.
2: Jo, jo, men det, det handlar precis, precis, Men men de använde idemda. Men det är ju samma den gröna återställningen och allt. möjligt. de använde konstiga benämningar. Själva grunden är ju fortfarande det som och, återigen så tar jag upp William Pears 1975 eller 80 när han, när han beskriver eh, nationalismen i USA när han beskriver att målet för dem det är inte så <hör> problemet menar han att det är ju, alltså alla, alla pratar om världsregeringar och att de vill göra det. De vill döda. De vill liksom sådär. Men han sa ju det att målet för dem är i princip bara att alla ska ha det ungefär lika jävligt. Ingen ska ha det tillräckligt jävligt för att det ska bli en revolution. Och eliterna ska kunna roffa åt sig och ha makt. Det är inte sexigare än så. Och du som du var inne på, global kommunism, alltså den här gamla fienden som sticker fram sina, sina, sin näsa igen. Då. Jag, jag tänker ju bara det att problemet är ju att de gör bort sig. Och det är det jag ser hela tiden nu för det blir mer och mer motstånd och det hade de nog inte alltså det, det är verbalt motstånd på ett sätt som, som alltså både i parlamenten eh, medicin alltså medicinare som, som uttalar sig mot politiker eh, och så vidare, så det där har jag inne på tidigare hur länge kan de hålla ut, det intressanta dock eller inte intressanta, men det vi kan konstatera förutom hur, varför politiker som de gör så, det är också en aspekt det är att du blir jävligt älskad och det tror jag är rätt skönt också Alltså, om du, om du går ut hårt uh, och är hård och börjar avhumanisera så kallade antivaxare. Uh, jag, jag är ju i den gruppen, trots att jag inte egentligen har det här att göra för att jag är inte antivax. Jag är inte antivaccinationer. Uh, <hör> men i alla fall, vi hamnar ju där och avhumaniserar dem och, och så och trim hårdhandskarna visar handlingskraft. Då blir du älskad och dyrkad utav massan. Det här är ju en klassisk masspsykologisk. Um, liksom. Det som sker. Um, och, och det, 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 det tror jag också spelar in på att man, att man gärna fortsätter. Det gäller ju bara att du balanserar det där. Du får inte fortsätta för länge, för då får du massan emot det helt plötsligt. Uh, och, och Folk är tyvärr inte, inte det. Jag vet inte om ni har sett den här bilden. Uh, det är från Tyskland tror jag, 30-talet säkert. Ett hav av människor som, som höjer högra armen mot ledaren Hitler som åker förbi så står det en kille och håller armarna i kors uh, och, och, och den bilden är skön på det sättet att han är så jävla motvalst den här killen <går> och så säger ja här vad han, den här är jag och sen händer något sånt här och så visar det sig att nej, du är inte det du är inte han som står där med armarna i kors jag är det, ni är det vi är många som är det men de flesta, framförallt de som ropade högst om att vad den där killen de är ju de är ju tyraniets kreatur och, och så kommer alla de här vanliga, jag såg nu hur den här Perlenberg, en journalist som skriver att på Twitter jag åkte tåg, ingen hade mask fan, och sådär, det hetsas och, och, och så för att de driver på själva och sen har du de som har, har insett nu att fan det var ju dumt det här varför tog jag det här vaccinet och känner sig dum som fan? Ja, och då istället för att säga det så vill de att andra ska göra så att de inte är de enda som känner sig dumma. så alltså, det finns många många mekanismer som slår in. Och förstår man dem så förstår man också varför det händer som det gör. Framförallt mm. i länder som Tyskland. Nu börjar polariseringen drabba oss ordentligt i Sverige också. Men fortfarande så har vi inte staten som ger oss rätten att skälla på folk som inte har munskydd och sådär. Så att de där tendenserna är fortfarande inte lika starka här som jag upplever.
0: Nej, det är också intressant. Jag tycker man kan dra många paralleller till invandrings- och integrationsdebatten och sådär. För att i dagsläget, alltså numera, har ju den, den debatten till viss del svängt. Nu är den, som du sa, Jal, den är hamnar lite i utav av allt annat. Men eh, idag är ju alla. I stort sett alla partier i, i riksdagen, utom möjligtvis ja, Center, Miljöpartiet och Vänsterpartiet okay. men, men de andra mitten och, och högen um, är ju någonstans överens om att liksom integrationen har misslyckats, vi kan inte ha uh, obegränsad invandring och sådär. Um, och det var ju något man inte ens kunde erkänna för 10-15 år sedan. Uh, och när um, svenska nationalister och invandringskritiker började allvar lyfta frågorna om, om liksom massinvandringens katastrofala konsekvenser eh, på 80- och 90-talet eh, så var taktiken att eh, bunta ihop alla som på något sätt kritiserar invandringen och kallar dem rasister. Alltså allt ifrån den person som, som ställde sig och skrek eh, att eh, alla eh, icke-vita ska buntas ihop och slå ihjäl till den som sa kommer det här verkligen bli en bra <laughs> liksom. Alla de eh, var rasister. Och det är precis på samma sätt man nu använder det här antivaksare. Man till och med ändrar definitionen i, i diverse uppslagsverk och så vidare. Eh, från att ha varit eh, liksom ett begrepp för någon som menar att vacciner generellt sett är farligt eh, och, och ska undvikas till varje pris till att vara någon som är emot eh, tvångsinjektion av människor. Mm, till och med eh, restriktioner. Till och med restriktioner, ja, precis. Och, och, och vaccinpass och allt vad de kallar Och då är man antivaxare. Um, eller uh, människor som säger att ah, men det här går att täcka för mun och näsa hela tiden. Uh, det kanske inte är en så bra idé för hälsan. Så, antivaxare! <laughs> och så har man, har man då tryckt ihop alla de här människorna och så slipper man diskutera de jobbiga sakfrågorna precis som det var med invandringen. Utan då är det bara lätt att peka på alla som på något sätt kritiserar den för tillfället rådande officiella linjen de är rasister eller de är antivaxare. Och så slipper man, um, slipper man diskutera det vidare. Och, och därför är de här så oerhört intressanta. Det är också så att eh, när, eh, när, när invandringen då kritiseras på 80- och 90-talet och även senare så har man ju då... Men experter säger att... Kolla, forskning visar att... Och, och det ska man då hänvisa till eh, som säger... Det du ser med dina egna ögon, det du upplever, eh, och så här, det är inte sant. För att experter säger att invandringen berikar oss. Sandviken tjänar 500 miljoner på invandringen och så vidare. Eh, och precis samma sak är det nu. Och det som, är, som gör det lite obehagligt det är att personer som... Eh, framförallt du är en liksom äldre, äldre generation som... som på 80- och 90-talet och fram till kanske 2015 stod och skrek rasist till alla som eh, motsatte sig den här eh, utvecklingen vad gäller invandringen med hänvisning till att experter och det här de säger att invandring är jättebra och sen 2015 får ett uppvaknande och, och liksom börjar rösta på Sverigedemokraterna för de märker att det här är inte alls en bra idé. De står nu och skriker antivaxare och säger att experter säger ju att vi ska göra så här. Och, jag undrar liksom, hur många gånger kan man bli misshandlad och förnedrad och ändå gå tillbaka till sin, eh, till sin misshandlande partner? Liksom?
2: Men här har vi, och det här tar jag upp i en liten bok som jag har skrivit som heter Rasistiavist. Uh, det här är ett jätteproblem för den europeiska västerländska människan. Uh, vi går ju på allt alltså, det finns en orsak till att man säger att någon är blåögd alltså, det är inte våra starkaste absolut så här, kännetecken men det är också inte våra farligaste det faktum att vi går på saker Men vi har en, vi har en, en enorm förmåga titta på den litteratur och den uh, konst och den kultur som vi har skapat genom historien, vår förmåga att tänka abstrakt, vår förmåga att, att fantisera, vår förmåga att uh, liksom hela den biten det är inte alla som har den och när, man har, när man har den då är det lätt att, att gå på saker vi är lättlurade som folk så är det fantastiskt lättlurade det finns inga rasar säger någon, någon, någon auktoritet. och då säger vi nej det gör det nog inte men det, den här är ju svart och ser ut så med det här håret och texturen nej ja alltså, det är ju bara skin deep. det är ingen skillnad men sklettet då nej 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 frans boas hävdade en, en antropolog i USA som slog ut den, den rasbaserad forskning, han hävdade att sociala alltså din, hur du växer alltså din, din, din miljö orsakar eh, olika eh, sklett, alltså att, att, att du, ditt ansikte förändras beroende på social, alltså hur du växer upp, så långt tog han det är redan ja, i
0: magen beroende på hur din, ja. hur din, vilka sociala Alltså socioekonomiska ja. förhållanden och, så där, och, och vilken typ av rasism man upplever. Ja. Uh, ut, det, det är det som avgör vilken ras barnet blir. Eller man sa inte ja. ras då, men, men han pratade med äh. något annat.
2: Äh, och, och, och jag menar, vi ja. <coughs> alltså, med Grant sa, nej, nej det, det är inte så. Han, han kunde inte verka i USA till sist, det gick inte. Hela den här, för det blev en sekt kring det det blev en sekt kring Freud. Uh, Freud mm. som, som själv sa att vi, vi ska fronta arier. Eh, för att om vi judar eh, kommer med den här sexualgalenskapen som jag predikar så kommer ingen tro på oss vi frontar arger så kommer alla gå på det här samma han eh, den här andra bögforskaren, som åkte runt och tittade hur det såg ut på fängelser och såg att det var några böger så sa att typ alla är bögar alltså det finns och vi bara, ja nej men så är det nog jag menar hur många gånger inte ni hört att nej, men varannan svensk vill ju ligga med män och alla, är ju nästa, alla män är ju nästan pedofiler och så här, v vad kommer allt därifrån? Jo vi tar till oss dumheter. Vi låter oss luras av överheten. Aha. Och det är ett rasdrag. Aha. Helt enkelt.
1: Ja, men, jag förstår den här massans psykologi och hur folk låter sig luras och blir delaktiga i en en konstig offentlig kultur. Men, men jag måste bara fortsätta bara fråga en sak som ändå intresserar mig. Och det är måste visa att staten har gått sönder på något sätt. och Det är något jag har ringat in länge. Varför har inte det här som har hänt stött på patrull i större mån inom hela statsapparaten? Jag menar, och, och, och läkare, de är ändå del av staten får man ändå säga. Eh, vi, vi har till exempel det här att var, varför skriver de här dåravtalen med Pfizer och de andra eh, stora eh, företagen. Jag menar, det är ju så dåliga eh, avtal man har skrivit eh, att, man ska, att eh, ingen ska ansvaras för sidoeffekter eller någon sådan, bieffekter. Eller att det är ett osäkert vaccin som inte har prövats som måste genom, genom den här nödlagarna Alltså, det är någonting, det börjar ringa lite klockor tycker man när det, när det händer. En teori jag har det är att det internationella globala kapitalet har satt press på staterna och EU och så vidare. Och de, de vill trumfa igenom det här. Det, men det, det är ju en liten teori jag har. Men om det är så, varför har inte några politiker eller tjänstemän sagt att ja, det här går ju inte. Vi kan inte låta oss hålla på med utpressning här. Eller varför är myndigheter i så stor utsträckning lojala med farmaindustrin. Eh, när de ser med egna
2: ögon, det här är någonting som inte stämmer? Det är vara där kanske en allmän förlorad samhälls... Alltså det här att, att samhällets väl för, Samhället för egen nyttan, alltså någonstans här att nej men jag... Varför stannar man om någon blir överfallet? Varför stannar man inte och hjälper dem? Varför slutar vi inte upp bredvid varandra?
1: Mm. Ja, det visar alltså, ju det... att någonting har gått sönder i staten. Mm. Och vi har ju den här gamla, som är eh, från 70-talet redan när Palme tog bort eh, tjänstemannansvaret. Eh, mm. Att det är sådana saker som, har, som gör att när, det väl, eh, när saker står på spel som det ändå gör nu. Mm. att eh, När de lagarna är, är borta helt enkelt, ja, då sätts Statens sundhet kan vi kalla för urfunktion.
2: Mm.
1: Och Nej, alla absolut. kan jämsa med.
2: Nej, men, och, och det här, jag, vet inte, jag har ju pratat om det, här, det Ibland så byter jag spår lite. Grann, men jag har ju tidigare talat om att människor blir helt till sig när sälar eller valar ligger i sig till. Och det är rödlistat hit och dit. Och jag ser ju här hur grannarna, mig själv inklusive, hänger ut mat till småfåglar och så här. Men man bryr sig inte särskilt mycket om att eh, ton svenska uh, unga män, eh, pojkar, rånas och misshandlas. Eller mördas för den delen. Eller allt sånt där. Det skiter man i. Men däremot att rödkraken ska ha sin jävla, sitt jävla vinterfoder. Det brinner man för. Eller någon fet valjävel som glider omkring i havet och håller på död. Då jäklar. Då fylkas massorna. Eller om norrbaggarna slår ihjäl några små gulliga sälungar. Men om, om invandrare slår ihjäl svenskar, eller om, om äh, vaccinet skapar hjärtinfarkter hos unga. Mm. Nej, det skiter man i, för det drabbar människor. Det drabbar sitt eget folk, och det bryr man sig inte särskilt mycket om. Jag vet inte. Nu Ja, arg, eller att
0: liksom det här uttaget, att de här nedstängningarna och det här, alltså som, bara vi kallar ekonomiska kostnader, vi pratar i miljarder, återmiljarder, att det skulle vara då för vår hälsaskull, samtidigt som vi har hemlösa, folk som dör i vårdköer eh, vi har, alltså det finns ju hur många saker som helst som hade kunnat lösas med mer resurser, om man hade allokerat dem dit istället, eh, om det hade handlat om att maximera hälsan för så många som möjligt, eh, och det, det, men jag tror att det som Jalle är inne på här, det handlar, jag tror att det handlar mycket om det är en typ av opportunism alltså en undermedveten, man vad har du att tjäna på speciellt om du tror att du är relativt ensam att protestera Um, när uh, vi ser de här tyska poliserna går runt med uh, mått, så här, måttband eller tumstockar och mäta avstånd mellan folk eller um, liksom gripa gamla tanter för att de inte har munskydd eller jultomten för att de inte har munskydd uh, då är det ju uh, tror jag, jag tror inte att de uh, alltså jag tror att det bara är någonstans um, undermedvetet har de med sig att det här är vad de måste göra för att fortsätta ha sitt jobb eller kunna göra karriär. Och att göra motstånd, att vara trotsig, att inte utföra de här uppgifterna. Det riskerar att jag inte kan betala mitt svindyra bolån nästa månad. Mm. Alltså man sitter i en sån situation där man är beroende av att bara utföra sina uppgifter. Oavsett vad man tycker om dem. Och då rationaliserar man det för sig själv. Mm. Det jag tror inte att man går och tänker så här, jag, jag vill inte göra det här men jag gör det ändå det är nog väldigt få utan man, man rationaliserar det, det är undermedvetet så att, mm. jag tror det, det är det stora svaret sen finns det ju de som säger ifrån men de får ju inte alls den mediala plattformen man rapporterar ju knappt heller från de folkliga protesterna runt om i världen I, 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 tysk media har ju gjort en svängning här de senaste två veckorna, jag vet inte om du har tänkt på det eller, men man har ju gått nu till att börja rapportera rätt mycket om demonstrationerna. Mm. Men det är alltid då eh, med liksom att ja, det här är ett terrorhot. Mm. Det här är eh, ett hot mot demokratin. Och nu är det senaste då eh, är liksom för att kunna då sätta press på att få telegram att börja censurera grupper. Annars vill man då kunna hitta sätt att förbjuda telegram i Tyskland. Eh, och eh, så att det finns ju också här, media har ju en stor bovidramat genom att ensidigt då lyfta fram en typ av um, forskare. I Sverige har vi ju då haft en annan situation för att Tegnell har liksom hållit tillbaka galenskapen en del men då har ju media stenhårt uh, liksom pushat till exempel Björn Olsen som, uh, alltså han är ju med i tidningen en gång i veckan och berättar att nu måste vi stänga ner allt, alla ska ha ansiktsmask och sådär. Det är ju inte så att eh, något, något eh, speciellt stort utrymme har getts åt de många som faktiskt riktar eh, kritik mot det som sker nu. Kolla bara mm. på senaste podden ifrån eh, Joe Rogan när han intervjuar eh, läkaren och forskaren eh, Peter McCullough. Eh, eh, liksom, ha, han menar ju att man hade, eh, man hade och har bra behandlingar mot eh, covid-19 men man slutade eh, dels forska på det och, och man liksom ville inte ge de här behandlingarna och att det är medvetet då ifrån läkemedelsbolagen för att jag menar, vad är det som händer om, om det här med vaccinpass och boosters och så vidare eh, liksom fortsätter vara verklighet och, och sådär. Jo det är ju att Big Pharma-bolagen har ju återkommande inkomst för resten av livet från hela världens befolkning. Mm. Alltså hela världens befolkning ska var tredje månad gå och stoppa en spruta i armen, annars får de inte gå och handla mat. Mm. Och de här, alltså det är ju mycket bättre än att sjuka människor kan för vård. Och visst, man kan kalla det konspirationsteorier och, och vad man vill, men jag är, jag är djupt övertygad om att man inte har gjort vad man kan för att till exempel kunna eh, förebygga och behandla cancer eh, i den utsträckning som det går för att det är mycket mycket mer lukrativt med de här ändlösa um, uh, så, vad heter det um, eller inte på svenska men ni förstår vad jag menar alla de här mm. behandlingarna som, som folk ska gå igenom eh, sjuka människor är mycket bättre business än friska människor för Big Pharma och, och, och det, det ligger ju liksom i hela deras hela deras affärsidé är ju att människor ska vara sjuka. Ja, men det är där du sätter
2: fokus på det. Det är företag. De ska leverera vinster till sina aktieägare och till styrelser. Det är ju det i första hand. I andra hand så, så äh, säljer de äh, läkemedel. Men inte, som du säger, det finns ju inget som säger att de, alltså, att bli frisk då får du ju gå till någon som tar ett helhetsperspektiv. En personlig tränare eller någon som vill att du ska vara frisk och fortsätta träna och må bra eller i, i alltså holistiska människor som tänker på helheten. Läkemedelsbolagen har aldrig velat få någon frisk. De botar en huvudverk, sen botar de nästa och så vidare. Så att, nej, du, där har du helt rätt.
1: Ja, det är det. Och, men jag tror, jag tror ju faktiskt att staterna också tycker att de tjänar på det. För om folk är sjuka och staterna säger att vi ordnar mediciner och, sjuk, och sjukhem då känner de att de är nyttiga du känner statsmakten att den är nyttig, och undersåtarna känner att oj, det är någon som hjälper mig. Mm. Och jag tror att det är det som är den stora faran: det som har gått sönder i den här staten, som jag då kallar den stora staten, som blir ännu större. Och alla blir beroende, givetvis. Tänk om folk blir beroende av de här jäkta sprutorna. Ja, det är ju perfekt för statsmakten. Och under så lever det som en sån bizarr symbios där allting egentligen är sönder. Men det är därför det var bra, Dan, att du tog upp det här med demonstrationerna. Nu vinklas de snett, givetvis. Men det är ju Det är, ju fantastiskt. Det är ju hundratusentals människor
0: runt om i Bara i, i Tyskland? I världen. I hela världen är det ju ännu fler. Alltså, du, ja. du pratar, ju miljoner, om, Vi pratar man om miljoner. Vi pratar miljoner
1: människor. För det är ju den naturliga reaktionen på någonting som har gått sönder. Mm. Och det är faktiskt det som. Det är inte eh, det de kallar extremister och, och terrorister och så vidare. Ja, man kan kalla det, det givetvis för de inser att det är någonting staten som är sönder och det måste vi åtgärda. Och staten ser dem givetvis som fiender. Men det är en sund, naturlig reaktion. Och jag hoppas att det här bara blir än mer offensivt. Man kan inte vara nöjd nu utan man måste gå ännu längre. och prata inte om revolutionära rörelser, utan bara visa var skåpet ska stå än mer.
2: Men det... Nu, nu vill jag gärna hoppa fram ett hack här. För att jag ser också... Alltså, demonstrationerna växer i styrka. Så är det. Allt fler eh, mediciner av olika slag uttalar sig. Det är mer och mer tydligt att det händer saker biverkningar. Även gamla media rapporterar. Även kanske inte i Sverige så mycket, men du kan läsa i... I annan media om hjärtmuskelinflammationer och, och, och så vidare. Hjärtinfarkter och så. Det händer saker och det blir mer. Och demonstrationerna blir fler och växer i styrka. Min, min tanke, min fråga som jag slänger ut med lite hastigt. Om de har tänkt fortsätta. För att, så ska ihåg, det som pågår samtidigt är ju då massinvandringen pågår. Omställningen till el pågår. Vi pumpar in pengar i gud vet vad. Hur S ska man då köra en tredje, fjärde, femte lockdown Fortsätta med det här Skapa polarisering som gör att vi börjar slå varandra på käften Vi kommer få se eh, Senast jag såg från Tyskland När en polis står och kallar en demonstrant För att du är omänsklig, du är mördare eh, Du har ingen mänsklighet För att du inte tar vaccinet En polis säger det till en, en, en medborgare Där säger jag att nu är det inte långt kvar innan man börjar döda poliser eller någonting. Innan man börjar ge sig på myndigheter med våld ordentligt. Jag bara säga med det alla, att, vi,
0: vi vet inte hur mycket som är, är liksom sant och sådär. Men eh, man har ju gått ut idag i tyska medier med att man har gjort rassiga hemma hos folk i Dresden. Som mm. enligt media och polisen då har, har haft planerat eh, att mörda mm. eh, Saxens inrikesminister. blir tror jag. Mm. Alltså,
2: det förvånar mig inte för att när, 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 när knäktarna och myndigheterna passerar, om de står och kallar folk du är en mördare, du är omänsklig då inser man ju själv att vänta nu om det här är diskurs mot oss nästa steg för er det är ju att, att ta, ta oss av Daga det, det finns ju ingen annan utväg det är ju det sista steget när, när, när de har liksom förklarat eh, om man förklarar de, de som inte vill ha det här för omänskliga, vilket då den här polisen gör och ingen säger emot honom om det här är den rådande konsensus hos myndigheterna att ni är omänskliga då finns det inte många alternativ. Ja, men då kan man med, för är du omänsklig, då, då lyder du inte under mänskliga lagar. Och allt det här leder, kommer leda fram till våld. Ganska, ganska hemskt våld, är jag säker på. Och det är en naturlig konsekvens. Hur ska de ha råd med detta? Alltså, för nu pratar vi inte bara några, några tusen nationalister, nu pratar vi miljoner utav människor som är rädda Livrädda för, för det som händer De är arga Man har resurser och så vidare Hur, hur ska systemet Kunna upprätthålla Ännu mer lockdowns I, i skenet av detta Jag menar, Ceausescu klarade det inte eh, Sovjet klarade det inte DDR klarade det inte Till sist så sprang man mot den där jävla muren Och blev skjuten och sket i vilket Tror de att de ska klara det den här gången
0: Nej, det tror de nog inte. Eller alltså, jo, det tror de nog. Men det är klart att de inte kommer kunna göra det. Nej,
2: jag tror också
1: att de... Det är ju många som tror att ja, men plötsligt släpper de det och säger Ja, men nu kommer en sån superomikron. Den var helt mild. Nu kan vi lugna ner oss alla och lägga bara locket på. Nu lägger vi ner det här med, med lockdowns och corona och hela grejen. Om det är liksom... Om de inser att det här kommer vi inte kunna slå ner.
2: Mm. Jag tillhör den skolan. Jag tror att det är dit man kommer. Alltså de har ett fönster nu eh, på något halvår eller något att göra det. Mm. Men går de in, alltså nästa höst, om de kör på igen. Då.
0: Men, men, och det här, um, den, den här fienden och den här osynliga fienden, viruset, är det perfekta. För då har man alltid den utvägen. Du kan ju inte, om du säger att, att liksom, ja ryssarna har invaderat oss, därför behöver vi de här restriktionerna så att ryssen inte kan döda er. Och sen mm. säger de så här, då kan du inte bara säga plötsligt så här, att nu är ryssen inte här längre. Folk tittar ut bara, jo då, de är ju här på gatan. Ju, det är ju Bagdad Bob liksom. Han ja, sa nej, amerikanerna är inte, de har inte kommit in i Bagdad. <laughs> um, men med ett osynligt virus som dessutom, jag menar vi är inte virologer jag, de flesta av oss förstår inte så mycket av det här. Uh, och det, det måste man ju vara ärlig med. Liksom. Jag tror att idag förstår vi ju mer än vad vi gjorde för två år sedan. Vi som är intresserade av det här. Men menar, de allra flesta av naturliga skäl är ju inga experter. Alla kan ju se att det är en ryss. Liksom. Du ser ja det är det höga hårfästet och bred panna och sådär. Men vodkaflaskan Ja, uh, Ja, och, 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 och björn brukar de ha också. Gå, gå med björn. <laughs> Precis. <laughs> men däremot, det, vi, det här, de kan ju bara säga så här, ja, men nu över några månader, man, man börjar den här nya varianten, är mycket, mycket mild. Och sen så, ja men nu är det ingen fara längre. Och vem ska ju sätta det då? Alltså av de som också liksom tänkte att det var livsfara innan. Då det bara, oj, där hade vi tur. Den, den, den <laughs> utvecklades till en ofarlig variant. Ja, nu går vi vidare och glömmer bort att de bestalar bestal oss på två, tre år av vårt liv. Ja, och det kommer man glömma. Det är ja, direkt. Ja, ja. Det är inget problem. Ja.
2: Men för jag, tänker, jag ser ändå sånt här. omikron är ju intressant. Uh, inte bara att det är moronic om man ändrar på bokstäverna. Men jag läser ju nu i Expressen hur den uh, sydafrikanska, då, som de kallar det omikronläkaren Angelique <laughs> Coetzee, uh, skriver då i Daily Mail där hon då uh, alltså slår ner stenhårt på Boris Johnson. Hon menar att här, premiärministern kan ju inte säga sådana här saker. Det är hysteri angående då att, att det här med omikron är så illa. Hon skriver denna otroliga överreaktion gör människor rädda i onödan. Om regeringen bestämmer sig för att återigen ta landet i lockdown över nyår så kan det göra mer skada än nytta. Hon skriver också nästa variant som kommer kanske inte är lika smittsam men ger allvarligare i sjukdom. Så vi behöver all hjälp vi kan få genom en naturlig immunitet. Alltså... Uh, här har vi då en som uppmanar uppmuntrar en, en stat i det här fallet och Storbritannien att inte stänga ner utan låt Omikron uh, flö, flyta fritt. För att det kan i sin tur då rädda oss igen om det här skulle mutera igen. Va? Mm. Uh, det är intressant att se att det, 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 det finns ändå en, en, en glipa, en dörr som jag tycker öppnas mer och mer och mer. Där omikron uh, ska bli. Eller man, man håller den dörren öppen för att Omikron kan bli eh, vägen ut ur det här utan att behöva ja, eh, känna sig dum i huvudet på något sätt. Där. För att du, du, du publicerade idag på twitter Dan, en sån här graf igen som är så uppenbar: Alltså, över att det, det finns ingen pandemi. Det finns ingen överdödlighet. Alltså, det, det finns inte.
0: Nej, alltså de som, de som dör med covid-19 är, är ju, vi vet ju det här, det, det, det är gamla, multitikliga ja. människor. Och när det gäller de som då, där det är låg vaccintäckning som man säger, alltså i yngre åldersgrupper, mm. så är det ju en icke-fråga. Det, det är ju officiell Precis. statistik. Liksom. Och om vi nu får omikron till att bli en, en liksom
2: corona-icke-fråga för hela... I princip hela mänskligheten då, oavsett hur gammal du är, då har de ju löst det. Då behöver de ju inte mer och då har de fått ändå 80-90 personer eller 80-90 procent att vaccinera sig. Och det finns ju all möjlighet. Och nu kan vi gå in, nu kan vi öppna en liten mörk dörr till själen. Det kan ju finnas all möjlighet för, för läkemedelsföretagen att de vet någonstans att okej, okay, det här som, som människor får, det kommer ge dem problem framöver. Alltså hjärtmuskelinflammationer, problem med, med hjärta. Kan det finnas företag som har eh, behandlingar för det? Det kan ju finnas mediciner som de här sitter på. Du behöver äta den här hjärtpiller-grejen. Ja. Uh, och, och då har man så här, ja, men vi, hade ett, vi hade ett bra race. Vi hade två år då vi fick liksom det här. Uh, sen blir det lite booster shots och sen så har vi en hel... Ja, liksom, uh, alla andra sjukdomar. Alltså, det är fruktansvärt att tänka att det finns såna människor. Men betänk då, mina vänner. Att i USA till exempel så har läkemedelsföretag om och om igen avslöjats att medvetet ställa till det för folk. Alltså du har ju den stora opioidskandalen, men du har också eh, blyet i, i vattnet i Flint i Michigan. Man visste vad man gjorde. Man visste att här sitter de och dricker vatten med bly. Eh, andra som bodde under kraftledningar och fick cancer, man visste vad man gjorde. Man visste det. Alltså de satt i bolagsstyrelserummen i New York och visste att här dör människor om man skete i det. Så kom inte och säg att de inte kan göra samma sak här, att det är kallt beräknande. För de människorna de är något helt annat mot, mot vanligt folk. Men har ni sett prognoserna i Norge för olika scenarion? Är de ändrade det? så du att nej, men så här blir det inte. Fast dagen innan så. Jag vet inte. Nej. Ja, jag
0: kanske ändrar det. För det var ju, var ju det där med att det kan bli då 300 000 smittare per dag i Norge. Ja, just det. Mm. För det första <laughs> låter ju det helt galet. Men om det är sant så låter ju det jättebra. Det låter ju ja. som en väg ut. Mm. För då har man ju tagit hela Norges befolkning på 20 dagar. Mm. Och jag är ju så här: Riva av plostret då. Om det mm. ändå är en ganska mild värld. Men även om det liksom är lite halvfarlig variant alltså sådär ja, då, då är det slut sen ju ja. mm. är det bara jag som är för strategin? av plåstret strategin liksom varman hänger jag gör på vad faktor. jag kan för att liksom bli smittad Mm. Jag går ju liksom på eh, svartkrogar eh, här i Tyskland. För jag får inte gå på vanliga. Där är det ju bara eh, ovaccinerade människor. Och vi kramas och hostar varandra i ansiktet. Och, det är skitsvårt alltså, att få den här. Men eh, det verkar vara på att lösa sig nu. Jag vill bara säga det. För du nämnde Expressen. Så jag var inte tvungen att gå in och kolla. Mm. Då står det så här. Med anledning av det vi pratar om det här med antivaxare. Och det, då står det så här i rubriken. Tysk polis slog till gryningsräd. Antivaxare planerade politiskt mord. Det här mm. är precis, alltså återigen, det, det är exakt. Det går att kopiera invandringsdebatten. Mm. Eh, kolla på hur man då använder Breivik till exempel eller Lasermannen eller vad som helst. Rasist. Och sen så kallar man alla som då kritiserar politiken för rasister. De här är då antivaxare och alla som eh, kritiserar eh, tvångsinjusering och fascinpass är antivaxare. Och så kan man i människors eh, sinnen då bygga en koppling mellan politiska mord, terrorism, och att vara emot eh, tvångsvaccinering. Mm.
2: Jag ser också att eh, Expressen tar sitt samhällelig ansvar. Man kan klicka här på eh, såna här eh, lite frågor om vaccinet. Eh, bland annat kan vaccinerade personer bli smittade? Ja. Men vaccin, vaccinet ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Inget vaccin är 100% effektivt. Hur många barn har dött av corona som inte var sjuka? Inget. inget inget barn i hela jävla världen som inte hade någon eh, sån här eh, någonting, någon, någon, uh, ursäkta då men defekt, jag använder ordet för att det är enklast, har dött och nu börjar EU eh, länder som det står vaccinera femåringar ingen femåring har råkat ill ut av corona ingen, noll, förutom de som kanske då redan var väldigt sjuka eller så
1: mm. ingen, men
2: de använder hur många barn hur många barn har fått problem efter vaccinet? Många. Ja. många. Och då säger det sådana som våld och andra hemska människor att ja, men man måste alltid ställa skadan, den potentiella skadan mot, mot hur mycket man gagnas av det. Här gör man inte det. Så enkelt är det. Det är brottsligt, det är antimänskligt, det är fruktansvärt. Och de som gör detta, lägg alla dem på minnet. För det måste utkrävas någon form av ansvar framöver. För det här kommer spricka.
1: Mm. Nej, du, men du har helt rätt. Vi måste verkligen hålla, det, eh, hålla dem ansvariga. Eh, först måste vi givetvis ha bort eh, de här lockdowns och eh, de här vaccinpassen. Och därför är det ju väldigt bra med de här demonstrationerna. Men när jag menar att vi ska fortsätta vara offensiva, att vi kan förstås inte nöja oss med att bara eh, få bort det om vi nu lyckas med de här demonstrationerna som går över hela världen utan sen måste man fortsätta och det är inte helt omöjligt Jag menar, det, det kommer ju komma fram hur mycket lögner det har varit både i media och i eh, fr från myndigheter och mm. politiker, någonstans måste ju det komma fram mm. och sen så får man se vart det kan rulla på därifrån men
0: eh, ja Jag hoppas men sen, sen kommer Maggan Andersson stå där och säga vi har varit naiva vi ja, kunde ja. inte se det här komma Nej, men jag, säger, jag har sagt det tidigare, jag säger det igen ähm,
2: Aftonbladet Expressen, någon tidning någonstans kommer komma på att okej, okay, nu, har, nu har det liksom vägt över till andra sidan nu är det dags att börja avslöja allting äh, och, och så fort det händer, då faller hela korthuset och då kommer de kommer stå där och göra det för att gammel media är liksom ondskan på något sätt i, i, i sammanhanget de har inga problem med det från att stå och pusha vacciner och sånt till att så här Ja, ah, titta på Pfizer-chefen visste hela tiden att, eh, att det var ett hälskott. ger det fem, sex, tio år eller någonting. N när det börjar komma in rapporter om biverkningar, då blir det den stora skandalen. Jaha, Magan Andersson, hon har gått i pension för länge sedan. Det är ingen som bryr sig. Det här kommer vi aldrig låta hända igen, säger folk. Jag är den där som står emot
0: tyranniet. <laughs> Nej, det är du inte. Din jävel. <laughs> mm. Ja, det här är alltså stabsläge. Glöm inte att prenumerera på den här podden och gör det gärna om du använder tjänster som Spotify och Apple Podcasts är vi fortfarande inte censurerade men däremot klättrar på topplistorna väldigt, väldigt fort. Och vi har tagit oss förbi såväl Dagens Industri som Aftonbladet och andra tramspoddar. Mm. Vi har några till att klättra förbi på under nyhetskategorin. Och det gör vi genom att ni prenumererar, ni lyssnar, eh, ni berättar för era vänner om eh, stabsläget. Så stort tack till er som gör det och om du inte gör det redan, eh, det är dags nu. Eh, vi kan ju passa på också att eh, berätta att eh, Jalles podd här på Gamla och Nya Stigar kom ett nytt avsnitt igår. Eh, då hade du med dig Björn Björkqvist va Jalle? Va, va, vad pratade ni om?
1: Ja, vi pratade om förberedelserna för julafton. Eh, framför allt, eh, dels då traditionen, hur den har utvecklats fram till vår tid med Lucia och eh, i Tyskland åtminstone där man firar Nikolaus och, och eh, adventsfirandet och så vidare. Eh, men framför allt eh, vad bönderna gjorde förr i tiden och vad de hade för eh, föreställningar om, om Lucia och varför de eh, slaktade grisen mitt i natten och varför de inte fes när de stöpte ljus och så vidare. Sådana <laughs> frågor är ju väldigt spännande, eller hur?
0: Ja, så det var aldrig ärtshoppa dagen innan ljusstöpning. Nej, ja,
1: men det får man absolut inte <laughs> göra. Det, det står i varje praktika.
0: <laughs> och nästa vecka, kommer det en del två på det här då?
1: Ja, då kommer en del två och den ska handla om själva jul, eller, juldagarna. Men mm. det är ändå kulmen på det hela. Mm, och, och samma tema då, hur tänkte man för och eh, hur har traditionen utvecklats till vad vi gör idag Ungefär så mm. sådär
0: Alla poddar finns på radiosvegot.se Nu tänker vi eh, tacka för oss och önskar er alla riktigt god hälsa tills vi hörs nästa gång